0: Hola, muy buenas a todos acá, Bautista Iriar, T, E, eh. <risa> entradita, bueno, vamos a hablar de lo que es colon y recto, colon, eh, se continúa a partir del ilion, arrancando por el ciego, que va a tener eh, a su vez asociado al apéndice vermiforme, este ciego se continúa con el colon ascendente, el ascendente llega a la flexura cólica derecha o flexura hepática. Continúan con el colon transverso. El transverso, antes de descender, tiene su flexura cólica izquierda o flexura esplénica. Desciende. Tenemos el colon descendente, sin sigmoidio y recto. Irrigación. Eh... Arteria mesentérica superior, que me da la arteria cólica derecha, con su rama ascendente y de rama descendente. La rama ascendente de la cólica derecha va hacia la flexura cólica derecha, junto con la rama derecha la cólica media, también de la mesentérica superior, y de esta forma me irrigan esa zona, la flexura cólica derecha, y volviendo a la cólica derecha, su rama descendente se va a estomosar con la rama cólica de la y irrigando todo lo que es el colon ascendente. Siguiendo con la arteria cólica media, me va a dar una rama izquierda y una rama derecha. La rama derecha se va a con la rama ascendente de la cólica derecha, la flexura cólica, y la rama izquierda me va a parte del colon descendente y colon transverso, eh... Realizando una estomosis con la anastomosis eh, con la, arteria acólica, la rama ascendente de la cólica izquierda superior, eh, que es rama de la bisitérica inferior. Forman de esta forma el arco marginal del colon y me irrigan colon transverso, flexura cólica izquierda y colon descendente. Bien, eh, eso es la parte de la arteria cólica media. Nos queda la iliocólica que también va a formar parte de esta irrigación del colon. La arteria hidrocólica también rama en la mesérica superior, como las dos anteriores que mencionamos. Me va a dar eh, una rama cólica que se anastomosa con la descendente de la cólica derecha. Y me a dar en el colon ascendente. Me va a dar una rama secal para el ciego y una rama para el apéndice apendicular. Y una rama ilial que se anastomosa con la última de las últimas, las iliales también rama las meséricas superiores. La parte izquierda del colon, más que nada el colon eh, descendente, sigmoidio y la parte superior del recto van a provenir más que nada de la irrigación de la mesetérica inferior. Rama también de la abdominal, pero a nivel de L3. Y me va da a dar una rama cólica izquierda eh, superior y una inferior. La superior, dijimos tenía dos ramas, una ascendente y una descendente. La ascendente se anastomosa con la rama izquierda de la cólica media, rama de la mesetérica superior, y en forma el arco marginal del colon. Este arco marginal del colon me con el colon transverso, flexura y cólica izquierda y colon descendente. A su vez, esta cólica izquierda superior me da la ascendente que forma parte del, del arco marginal del colon me da una rama descendente la rama descendente se anastomosa con la cólica izquierda inferior que no, no da más ramas y me forman el tronco de las sigmoides el tronco de las sigmoides me irriga el colon sigmoideo y termina en el tercio superior del, del recto eh, como rama terminal de la arteria mesistérica inferior y cambia de nombre a arteria rectal superior bien eso es un torno de irrigación de colon recto de colon perdón y volviendo a la irrigación del recto entonces tenemos tercio superior es la continuación de la mesotérica inferior como rama terminal llamada arteria rectal superior para el tercio superior, para el tercio medio me da una rama eh, la arteria ilíaca interna que se llama la arteria rectal media y para el tercio inferior la arteria ilíaca interna me da la pudenda interna que la pudenda interna me da la rectal inferior y de esta forma entonces tenemos tercio superior arteria rectal superior que es rama terminal de la inferior para el tercio medio, la helica interna me da la rectal media. Y para el tercio inferior, la helica interna me da la puna interna que me da la rectal inferior. Eso es todo por irrigación del colon y recto. Yendo a los linfáticos, respecto al recto, eh, el tercio superior va a ir hacia los nodos eh, mestricos inferiores que van hacia los nodos preórticos. El tercio medio y el tercio inferior van a ir hacia los eh, nodos ilíacos internos que van hacia los nodos ilíacos comunes que van hacia los nodos preórticos y una parte del, del, del recto también puede ir hacia los nodos sacros eh, y presacros bien eh, respecto a los nodos eh, al drenaje linfático del colon vamos a tener del colon derecho y colon izquierdo el eh, derecho uh, o mejor dicho el colon ascendente ciego flexura cólica derecha y acá vamos a incluir también el colon transverso van a ir hacia los nodos epicólicos luego hacia los nodos paracólicos luego hacia los nodos cólicos intermedios luego hacia los nodos cólicos terminales y ahora hacia los nodos mesestéricos superiores que terminan en los nodos preaórticos colon descendente eh, perdón colon descendente y colon sigmoidio van a tener un trayecto similar yendo primero hacia los nodos epicólicos, luego hacia los nodos paracólicos, luego hacia los nodos cólicos terminales, luego hacia los nodos mesentéricos inferiores y ahora sí hacia los nodos preaórticos. Respecto al mesocolon transverso, no al colon transverso, el colon transverso terminar en los nodos mesentéricos superiores eh, y bueno, después los preaórticos pero el meso con lo transverso se divide mitad hacia los nodos mesentéricos inferiores y mitad hacia los nodos mesentéricos superiores. Eh, bueno, eso es todo respecto a lo anatómico. Sí que, bueno, hay un montón para agregar, como por ejemplo que se forman teñas y austras y demás, que no es más que eh, disposiciones de las muscular externas del colon, pero que para mí, yo por ejemplo, no lo tengo muy claro, entonces prefiero no abordarlo. Eh, Respecto de la histología, yendo a colon, cuatro capas, mucosa, mucosa, muscular externa y serosa. Mucosa, diferencia de intestino delgado, este intestino grueso no presenta evaginaciones, es decir, no presenta vellosidades. Sí presenta imaginaciones. Las imaginaciones serán las criptas de Leverkund, que ya vamos a explayar un poquito más, pero para adelantarles, las criptas de Leverkund van a tener las mismas células que las criptas de Leverkund del intestino delgado, excepto las células de PANEF, que eran bactericidas, y como en el, el colon, intestino grueso, necesitamos cierta flora bacterial, no nos sirven estas células bactericidas porque nos podrían dañar esta flora bacterial. Bien. Eh, eso era como paréntesis, y ahora sí arrancamos de lleno con lo que es, es las cuatro capas histológicas de este colon. Primera capa, mucosa, no presenta vaginaciones, sin vaginaciones, eso es diagnóstico diferencial, Vamos a tener un epitelio cilíndrico simple con gran, 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 gran cantidad de células caliciformes. ¿Para qué? Para que secreten moco. ¿Para que el moco? Para que lubriquen. ¿Para qué lubricar? Para que pase mejor la materia fecal y no nos lastime esta mucosa. Luego vamos a tener una lámina propia con tejido conectivo colageno-laxo. Tejido linfático asociado a la mucosa gastrointestinal o GALT. Que, entonces, por lo que podemos encontrar nuevos linfáticos también. Y vamos a encontrar entonces a las criptas de Libercún en esta lámina propia. Que eran entonces... Las glándulas, que eh, no eran más que imaginaciones en la mucosa de este colon. Y vamos a tener entonces cuatro tipos celulares. Eh, las células cilíndricas indiferenciadas, que van a ser células madres, células caliciformes, que dijimos que abundaban para secretar este moco, para lubricar y para permitir entonces el pasaje de la materia fecal, células argentófinas o enteroendocrinas, para regular las secreciones de otras células, de forma parácrina, es decir, a células cercanas. Y eh, por último, las eh, la, las células epiteliales que nos revisten eh, que es el epitelio cilíndrico simple esos son los cuatro tipos de células nos faltarían las panes pero como dijimos acá no sirve la flora bacterial entonces no nos sirven las células bactericidas bien debajo de esta lámina propia nos encontramos entonces con la muscular de la mucosa típica del tubo digestivo segunda capa submucosa tejido conectivo denso no modelado Vasos y nervios. Nervios, un plexo sumocoso de Meissner. Bien. Tercera capa, muscular externa. Dispuesta en teñas, que son haces longitudinales, eh, de músculo liso. Eso nos puede ayudar a dar un diagnóstico diferencial. Y además, estos haces longitudinales van a tener una primera capa que es circular interna y una segunda capa que es longitudinal externa. Entre ellas... Un plexo nervioso, que es el plexo mentélico o de overwatch. Tercera capa, eh, es una cerosa que es adventicia más mesesterio, es decir, tejido de post tejido de con el vasos nervios, más un epitulio plano simple que lo reviste. Eso es todo, nos vemos en una próxima entrega. Antes de terminar, una última boludez, pero que vi que se pregunta bastante en los parciales y finales, y me parece bastante sencillo, pero bueno, se pregunta bastante. Y es que relaciones del recto del hombre y la mujer. El, va a ser básicamente lo mismo, es decir, hacia posterior ambos van a tener el sacro y el coccis, hacia lateral ambos van a tener el que Perdón, al, al músculo elevador del tejido adiposo eh, y demás. Lo que sí la mujer va a tener también hacia lateral un elemento que se llama uterosacro sacro, pero grandes rasgos no hay grandes diferencias. Hacia anterior sí tenemos la, la, las grandes diferencias que es en la mujer va a tener el útero y después la vagina. Eh, y el hombre, hacia anterior, va a tener el superior inferior, la vejiga, la vesícula seminal y después las próstatas. Pero no es, no es la gran cosa. Ahora sí, ya terminamos gente. Espero les haya servido y nos vemos en la próxima entrega.